0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad poética en este continente tan romántico. Y Buenos Aires tuvo poetas enormes, inmensos. Uno de ellos fue Conrado Nalé Roxlo, que nació en 1898 y que murió en 1971. Y aparte de poeta, fue periodista, guionista, dramaturgo, humorista, escritor. Fue director de dos revistas de humor, Don Goyo y Esculapión. Vivió en el barrio de Caballito, frente al Parque Rivadavia. Y fue muy amigo de Roberto Arlt. Muchos de sus poemas se tradujeron al italiano, al francés, al inglés. Con el seudónimo de alguien y chamico, Publicó en revistas y en diarios de manera regular cosas humorísticas por más de 20 años y la reunió en colecciones como Los cuentos de Chamico del año 41, Los cuentos de Cabecera del 46, La medicina vista de reojo, Mi pueblo en el 53. Las puertas del purgatorio ganó el premio nacional de letras en el año 1955 y también es autor de la novela Extraño Accidente, del año 1960. Murió a los 73 años, en 1971, y yace en la galería de nichos, 19 de la Recoleta, y no hay placa que lo recuerde. Entonces nosotros sí vamos a recordar a este gran poeta, leyendo algunos de sus poemas. Se nos ha muerto un sueño. Carpintero, haz un féretro pequeño de madera olorosa. Se nos ha muerto un sueño, algo que era entre el pájaro y la rosa. Fue su vida exterior tan imprecisa que solo se lo vio cuando asomaba al trémulo perfil de una sonrisa o al tono de la voz... Que lo nombraba ¿Mas qué te importa el nombre carpintero era un sueño de amor tu mano clave pronto las tablas olorosas quiero enterrar hondo el sueño flor y ave al compás del martillo suena un canto no vayas al campo santo porque los sueños de amor no mueren se muda en llanto su forma de ave y de flor lo imprevisto señor nunca me des lo que te pida me encanta lo imprevisto lo que baja de tus rubias estrellas que la vida me presente de golpe la baraja contra que he de jugar quiero el asombro de ir silencioso por mi calle oscura sentir que me golpean en el hombro volverme y ver la faz de la aventura Quiero ignorar en dónde y de qué modo encontraré la muerte. Sorprendida, sepa el alma a la vuelta de un recodo que un paso atrás se le quedó la vida. Partida La partida de mi vida juego con tanta pereza que perderé la partida por no mover una pieza. Que me levante... Que salga en busca del vellocino No hay bellocino que valga Las fatigas del camino Nocturno El bosque se duerme y sueña El río no duerme, canta Por entre las sombras verdes El agua sonora pasa Dejando en la orilla oscura Manojos de espuma blanca Lleno los ojos de estrellas en el fondo de una barca yo voy como una emoción por la música del agua y llevo el río en los labios y llevo el bosque en el alma. El grillo. Música porque sí, música vana como la vana música del grillo. Mi corazón eclógico y sencillo se ha despertado grillo esta mañana. ¿Es este cielo azul de porcelana, es una copa de oro el espinillo? ¿O es que en mi nueva condición de grillo veo todo a lo grillo esta mañana? Qué bien suena la flauta de la rana, pero no es son de flauta. En un platillo de vibrante cristal de a dos de grana, gotas de agua sonora. Qué sencillo es a quien tiene el corazón de grillo interpretar la vida de esta mañana. Hay que andar por el mundo como si no importara, sin preguntar el nombre del pájaro y la planta, ni al capitán del buque a dónde lleva agua. Mirar al otro lado del que todos señalan, que es allí donde crece la rosa inesperada. Hablar con el herrero del caballo y la fragua, pero mirando al fuego con atenta mirada, puede que en un silencio veas la salamandra crear el nombre hermoso de alguna imaginaria mujer y luego a todos preguntarles con ansia si no la han visto, acaso te lleven a su casa. En la copa vacía beber con esperanza, tal vez una divina locura de cristal guarda, sacar siempre a los ojos el aire azul del alma, ver lo que nunca alcanza la mirada. La balada de Doña Rata Doña Rata salió de paseo por los prados que esmalta el estío. Son sus ojos tan viejos, tan viejos, que no puede encontrar el camino. Le demandó a una flor de los campos, guíame hasta el lugar en que vivo. Mas la flor no podía guiarla con los pies en la tierra cautivos. Sola va por los campos, perdida. Ya la noche la envuelve en su frío, ya se moja su traje de lana con las gotas del fresco rocío A las ranas cayó en una charca Doña Rata pregunta el camino Mas las ranas no saben que exista nada más que su canto y su limo A buscarla salieron los ñomos, que los ñomos son buenos amigos En las manos luciérnagas llevan para ver en la noche el camino Doña Rata regresa trotando entre luces y barbas de lino Qué feliz dormirá cuando llegue a las pajas doradas del nido. Ronda Sueño Los sueltos se dan la mano y en torno mío danzan su ronda. La luna se alza blanca y redonda sobre el oscuro bosque lejano. Las ranas verdes en el pantano cantan. Su canto llena la honda quietud, suspira lejos la fronda Luna lejana, campo en verano, sueño, los sueños se dan la mano Los gallos Los gallos rojos en la noche azul anuncian clarineando la llegada del sol Las estrellas cansadas de mirar y brillar y parpadear Se hunden en la onda del cielo prematinal Como un puñado dorado de monedas arrojado en el mar y ya se siente palpitar bajo el vestido de la noche azul los rubios senos de la luz, mas brilla aún pálido y desvanecido sobre el vestido de la noche azul el crucifijo de la cruz del sur. Crucifijo astral de América, en que hace siglos fue crucificada el alma heroica de su raza muerta, ya los desencarnados espíritus que fueron al país de los sueños por divinos caminos regresan a los cuerpos que yacían, momentáneamente muertos. El barco de la noche partió con rumbo a Europa. Ya se perdió la curva de su popa en la línea lejana de Occidente y viniendo de Oriente constelado de oro el caballo del día galopa. Los gallos rojos cantan en la mañana azul y la araña del sol teje la tela de sus rayos y se cumplió la profecía de los gallos ha nacido la luz. Literatura sigue oprimiendo la invisible garra al corazón que sufre y se estremece y un remedio inmediato nos ofrece la pistola romántica de Larra. Pero después pensamos en la crónica indiscreta e inflada de los diarios y renunciamos, con sonrisa irónica, al papel de suicidas literarios. Y vamos a seguir con esta memoria de Conrado Nalé Roxlo sobre los Keller, un restaurante donde se reunía lo más selecto de la sociedad propiedad de Otto Hemmerlin. de Ratas Cuando escribí sobre el ya mítico Keller cité de memoria algunos versos de La elegía, con que Ernesto Palacio, con romántico y tierno humor laforquiano, le dio la despedida entre suspiro y sonrisa. Hoy, revolviendo papeles viejos, tuve la suerte de encontrar el texto íntegro del poema, copiado por mí, por su autor, y firmado Héctor Castillo, seudónimo que usó algunas veces. Como además de su valor literario es un valioso documento de aquella época, lo transcribo íntegramente seguro de que los lectores me lo agradecerán. Elegía de los Keller Mejor quedar sin diagonales que recurrir a estos extremos. Cerrado el Oxkeller, ¿dónde celebraremos, hermanos poetas, nuestras bacanales? ¿En qué otra parte comeremos, como allí por tres o cuatro nacionales, y con una cerveza tan buena, rubia o morena, servida en box de antiguo formato? Todo maravilloso y barato y un perfume de antigua tradición, que era como el ramito de espliego en el arcón y la sal que sazonaba cada plato. ¿Dónde haremos la cena consiguiente cuando uno de nosotros publique un volumen? Que nos queda en resumen sino desesperarnos inútilmente y maldecir al destino y al intendente? Pronto serás un cadáver despanzurrado en despiadada autopsia, mi pobre hoz destripado, en las cañerías de los disagües, albañiles color de tierra, ignorantes de todo lo que tu seno encierra, se encarnizarán torpemente contigo en sus manos las piquetas dóciles removiendo invisibles recuerdos fósiles pero en verdad te digo que cuando nada quede ya de lo que fuiste con los ojos por el asombro abiertos visitarán tu hueco oscuro y triste pálidos fantasmas de tus amigos muertos cuántas generaciones de poetas coronaron tus mesas bebieron en tus vasos cuántos sonetos y cuartetas ansias secretas y fracasos Encrucijadas de tres caminos, el del olvido, el de la muerte, el de la gloria, guarda tu historia, clase de muchos destinos, en el conjunto de voces profusas que practicaron a tu amparo el contrapunto de boca y las musas. Al amparo de los grandes frescos, de tus paredes óleos de pésima escuela, pero evocadora como una novela, en que una raza de bebedores gigantescos se emborrachaba con raudales de mosela, rubio como la margarita de Fausto, hasta dejar el barril exhausto, mientras las suculentas piernas de carnero en el hogar se ahuman, frescos que nos hacían soñar con las tabernas que conocieron Heine y Schumann. Enormes jarros de tierra cocida para uso exclusivo de aquellos gigantes, sobre el roble de los estantes, jarros con una anécdota en color esculpida y una leyenda gótica en loor de la bebida, invocando la brevedad de la vida, botellas de vino del Rin, maravillosas botellas finas y esbeltas como doncellas y en fin, cuernos de antílope y de ciervo, cuernos sobre los muros, de un confín a otro confín, los alemanes son maridos poco tiernos. Los sábados por la noche era el derroche de alegría, risas, bromas, se mezclaban allí clases y razas y bullía una babel de idioma entre el ruido de platos y tazas sobre las antiguas mesas de roble. El vaso es silencioso, pues tiene sangre noble. Cada grupo lucía su acento y su tic. Se codiaban el contertulio de la siringa con el hortero que se endominga, la miseria con el chic y el literato criollo que citaba a Dumic y el universitario de Gotinga. Y entre frases y paradojas de algún brumel, transcurrían las horas en fugaz caravana, frente al gentil porrón de Cumel, hasta el domingo por la mañana los alemanes iban toda la semana, la orquesta colocaba en un rango igual de desafinación al genio clásico y al tango, milongón de la obertura de Oberona a flor de fango, más que importa la música profanada, por las bienesas rubias era nuestra emoción y a la una de la madrugada, después de un prudente consumo, las convertíamos en diosas, hijas misteriosas de la cerveza y el humo, Tú conoces esas veladas, Rubén Darío, Maestro de todos, Padre mío. Todavía rondabas los rincones oscuros y muchas veces nuestro oído atento recibió un eco perdido de tu acento que aún rebotaba en los viejos muros. Callaba entonces la palabra vana y en nuestras imaginaciones adolescentes surgía tu figura divinamente humana. Veíamos tu sombra en la mesa lejana, indiferente a nuestras miradas reverentes y se inclinaban de emoción todas las frentes, escuchando la música de una prosa profana. Y todo se fue, para siempre. Nadie lo creería. En los últimos tiempos casi nos aburría, no sé por qué. ¿Acaso por culpa de don Luis García? El cabaret nos absorbía. Íbamos a la vieja casa muy raras veces. Reciente comprendemos cuando desapareces. Hogar de nuestra adolescencia, cálido hogar, y nuestra queja lastimera es la del hijo pródigo cuya casa familiar se hundió durante sus andanzas de calavera. Ah, si yo fuera Rockefeller, te rescataría mi amado Skeller, pero como no tengo nada más que el traje que llevo puesto y como las lágrimas no pagan impuesto, me libro de la deuda sagrada, componiendo esta elegía en mi manera, a fuerte sincera, la escribí a falta de lira enlutada, con un moñito de crepón en la lapicera. Y vayamos a otra errata, menos grave que la omisión de tan felices versos, pero errata al fin. Daremos un rodeo. Hace justamente 10 años, en 1949, bajo el título de una página de mis futuras memorias, publiqué en la revista Lira lo siguiente. Cuando cumpla los 70 años, vale decir, dentro de 20 me sentaré a escribir mis memorias literarias La obra me llevará cinco años Y los veinticinco restantes Los dedicaré a gozar del escándalo Pues las memorias siempre lo producen Y a discutir las rectificaciones De los sobrevivientes de mi generación Que deseo sean muchos Y gocen de una vejez tan animada y feliz Como lo fue nuestra juventud Ya me los veo a Paco Bernardes A Ricardo Molinari a José Pedroni, a Nora Lange, a Eduardo Mallea, a Luis Cané, a Luis Emilio Soto, a Amado Villar y a tantos otros venir con su leve brisa de asma o su pequeño dardo de reuma para engañar al destino. Ya me los veo llegar a la sombra de su bien ganado gajo de laurel a discutirme la paternidad de una frase ingeniosa o el papel desempeñado en una hora grave para la vida espiritual del país. Yo estaré en la cama, envuelto en una nube de cabellos blancos Un poco teatralmente, como Guido y Hispano Una de mis innumerables viñetas servirá a sendas tazas de tira Y a vivir, muchachos Después contaba un episodio que no hace el caso Reproduzco aquí una caricatura profética Con la que ilustró aquel artículo Lino Palacio Y que ahora me parece muy buena Ahora bien las cosas no han ocurrido como yo pensaba. No esperé 20 años para escribir mi memoria, sino 10, y no las publiqué en libros, sino que las estoy publicando como folletín. Este cambio de plan es feliz por dos razones. Permite que haya más testigos que puedan rectificar los errores de mi memoria y me da tiempo a corregirlos antes de que salgan en volumen. Tal es lo que haré aprovechando la cordial aclaración que publica en otro lugar de este suplemento mi viejo amigo y sabio historiador Rafael Piñeda yáñez a quien mucho agradezco se si haya molestado en refrescarme la memoria, pues mi deseo es que este libro, cuando lo sea, se aproxime cuanto pueda a la verdad, porque ya se sabe que Nemosín, diosa de la memoria y madre de las musas, es más enredadora que sus nueve hijas. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre. Ustedes en sus ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando estos cuentos, estos relatos, estas novelas, a través de mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.